0: Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez Sensu. Dzisiaj nagrywałam dla Was prosto z Kostaryki, z mojej Komnaty Tajemnic. I nie wiem, czy pamiętacie, ale był taki odcinek podcastu dawno temu, gdzie Maja weszła do szafy, czy coś takiego. W każdym razie ona nagrywała z szafy, albo razem nagrywałyśmy z szafy, albo ja nagrywałam z szafy, a potem ona nagrywała z szafy. Nie pamiętam, o co dokładnie chodziło z tą szafą. W każdym razie dźwięk z szafy jest super bo jest wszystko takie super wytłumione. No i teraz ja siedzę w hostelu na moim łóżku i jestem w takim pokoju siedmiuosobowym i tutaj są takie łóżka, że jakby one są piętrowe, ale takie też trochę jakby wbudowane w ścianę i mają kurtyny. Więc jak z Więc jak sobie zasunęłam moją kurtynę, no to się czuję, jakbym była w jakiejś komnacie tajemnic. Więc stąd dla Was nadaję. Przepraszam za długą przerwę, ale nie bardzo kiedy... O właśnie, ktoś wszedł do pokoju. Nie bardzo kiedy miałam cokolwiek nagrać, bo cały czas jestem w jakichś hostelach i najczęściej po prostu nie ma żadnych warunków. A teraz postaram się nagrać mimo ludzi, więc Intro Ogólnie to mam od wczoraj dwie nowe współlokatorki w pokoju i obie są z Izraela. Jeszcze jest jeden gość, który jest z Stanów, jedna dziewczyna z Niemiec i jakaś jeszcze jedna osoba, której nie kojarzę, ale no, mniejsza z tym. Chcę Wam opowiedzieć, co ja tutaj w ogóle robię, jak wygląda teraz moje życie, dać Wam taki życiowy update, więc zapytałam się Was na Instagramie, co chcecie wiedzieć, bo Ja będąc tutaj i doświadczając tego życia, w zasadzie jestem tu już już od miesiąca, no to ja już ogarniam wszystko i dla mnie to jest taka normalka, że mi się wydaje, że Wy wiecie wszystko to samo. Więc specjalnie się Was zapytałam na Instagramie, co chcecie wiedzieć, żebym wiedziała w ogóle od czego zacząć. Także idę na Instagrama i zaraz będę Wam odpowiadać. Okej, a więc pierwsza osoba pyta, czy miałam jakiś szok kulturowy. Więc... Wydaje mi się, że nie, nie miałam żadnego szoku, ale ja już byłam po prostu w tylu miejscach na całym świecie, że nie wiem, czy gdziekolwiek będę miała szok kulturowy, może w jakimś, nie wiem, dzikim plemieniu w Afryce, albo, no nie wiem, chyba na Marsa musiałabym polecieć, żeby mieć szok kulturowy, bo ja już tak dużo widziałam, że ciężko mnie zaskoczyć, naprawdę. Poza tym jestem bardzo otwartą osobą i mnie raczej nic nie zaskakuje, tylko mam takie... Aha, no dobra, czyli tutaj to wygląda tak, no to super idziemy dalej. Pytacie też o ceny, czy drogo, czy ceny wyższe, czy niższe od tych w Polsce. Zdecydowanie wyższe. Znaczy są nieliczne produkty, które są tańsze i to są raczej takie bardzo lokalne produkty, na przykład marakuja. Marakuja tutaj jest mega tania i to dlatego, że ona po prostu tutaj rośnie, jest jej dużo i jest na nią sezon, ale... W zasadzie 99% produktów jest zdecydowanie droższych niż w Polsce, na przykład taka duża Nutella kosztuje 80 zł, więc bardzo drogo. Ogólnie słodycze są strasznie drogie, na przykład czekolada z Ritter Sporta kosztuje. czekajcie, ja muszę sobie przeliczyć 16 jakieś 22 zł czy coś koło tego. I mówię o tej czekoladzie dlatego, że tutaj jest bardzo dużo Niemców i specjalnie dla nich chyba ściągają tą czekoladę. Jest strasznie droga, ale można ją dostać i raczej jest nawet tak dobrze przechowywana, wiecie, że w lodówkach i tak dalej, żeby nie była taka rozmiękła, bo często też w sklepach jest strasznie gorąco. Znaczy to zależy jaki sklep, bo niektóre sklepy są klimatyzowane, ale jest taki jeden sklep, że po prostu wchodzicie i to trochę się czujecie, jakbyście weszli do piekarnika, więc różnie bywa. A tak to, to nie wiem, wczoraj na przykład poszłam kupić sobie burrito w knajpie, no to zapłaciłam chyba 40 czy 40. 2 złote, coś takiego. Więc nie są to jakieś turbo wysokie ceny. Nie jest to Nowy Jork i całe szczęście, bo w Nowym Jorku było tak drogo, że to jakaś masakra. Długo bym tak nie pożyła. Ale jednak jest tak, że staram się oszczędzać, bo na przykład jak jestem w Polsce, to w ogóle nie oszczędzam jakby idę do sklepu i kupuję sobie wszystko, na całą ochotę. Znaczy nie mówię tu o jakichś, nie wiem, drogich ubraniach, tylko o zwykłym spożywczaku. Jak na przykład idę do Biedronki, to nie patrzę w ogóle na cenę, tylko jak mam ochotę, nie wiem, na wędzonego łososia, to mnie nie obchodzi, że on będzie w promocji za trzy dni, bo ja chcę go dzisiaj. No bo to po prostu go sobie kupuję, bo wiem, że ja tego w żaden sposób nie odczuję. A tutaj jednak mam tak, że staram się oszczędzać i Staram się wybierać jakieś tańsze knajpy, lokalne knajpy, albo w ogóle nie jeść w knajpach. W zasadzie dużo też sama sobie robię jedzenia i są to głównie cztery potrawy. Uwaga, pierwsza, sprzedam Wam przepis, słuchajcie uważnie, bo to jest najlepsze smoothie świata. To jest tak, pół awokado, tylko awokado musi być dobrze dojrzałe, jak nie jest, no to będzie lipa. I najlepiej jakby było takie kremowe, takie masełkowe. Jeden banan i musi być też dojrzały, tak dosyć dobrze, żeby był bardzo słodki, bo on będzie dawał słodycz temu smoothie. Sok wyciśnięty świeżo z jednej pomarańczy i... Czekajcie, nagle mam laga mózgu. A, jedna marakuja. Tak, to jest bardzo ważne, jedna marakuja. I tutaj te marakuje są takie bardzo pełne, czyli jak Jeżeli nigdy nie jedliście marakuj, to to się robi tak, że kupujecie ją, jak jest taka dosyć mocno pomarszczona, jakby nie może być spleśniała, ale musi być mocno pomarszczona, bo wtedy nie będzie taka kwaśna. Jak nie będzie pomarszczona, to będzie strasznie kwaśna. Więc kupujecie sobie taką pomarszczoną marakuję i przekrajacie ją na pół. Tylko nie tak jak jabłko byście przekrajali na pół, tylko bardziej tak jak pomarańcze byście przekrajali na pół, w sensie w tej płaszczyźnie. I ona ma tam w środku ziarenka jest taka pomarańczowa, więc to cały ten środek wydłubujecie, no i to całe można zjeść z tymi wszystkimi pestkami i tak dalej. Więc to jest takie dosyć crunchy. I... Y- właśnie te marakuje tutaj mają dosyć dużo tego środka, a wydaje mi się, że marakuje, które można znaleźć w Polsce, mają mało, więc chyba takich polskich to bym dała dwie, a może nawet trzy. No musicie zobaczyć, jak Wam będzie pasowało. I do tego jeszcze jakieś dwie duże łyżki, może trzy duże łyżki jogurtu naturalnego, takiego zwykłego po prostu bez żadnych słodzików i tak dalej. I też taki jogurt, jaki lubicie, no bo jak którykolwiek z tych składników będzie niedobry, no to ten to smoothie też się zrobi mniej dobre. Dlatego najlepiej jakby wszystkie składniki były takie super. Ja to piję prawie, że codziennie. Druga rzecz, którą się tutaj żywię, to jest makaron z pesto. I żeby jeszcze coś więcej do tego dać, żeby było zdrowsze, to daję właśnie połowę awokado takiego rozgniecionego i czasem trochę y, takiego kre kremowego serka, trochę jak Philadelphia to się nazywa cream cheese i jest tutaj dosyć popularny Oczywiście też drogie jak cholera, ale, ale jest. I jeszcze do tego daję pół dużego pomidora pokrojonego w kostkę. Jakby był mały, no to bym dała całego, ale tutaj są tylko takie wielgaśnie pomidory. Kolejna rzecz, którą jem, to jest jogurt z granolą jest taka fajna granola, która jest z orzechami laskowymi, z czekoladą i bardzo ją lubię i owsianki też sobie robię, takie zwykłe na mleku i tam, nie wiem, dodaje banana i tyle i coś jeszcze a, pancake'i, Boże, wiecie jakie popularne tutaj są pancake'i wszędzie można dostać taki pancake mix, czyli taki gotowy proszek na pancake'i i tam już macie wymieszane wszystkie składniki, więc nie musicie kupować osobno mąki, proszku do pieczenia i tych wszystkich rzeczy, tylko po prostu są takie wersje, że dolewacie samej wody i już, ale ja się trochę ich boję, bo mają dosyć chemiczne składy. Albo są takie, że musicie dodać mleko i jajko, albo samo mleko. Więc czasami dodaję mleko jajko, czasami dodaję samo mleko. No i to się po prostu miesza na patelnię, na masełku, smaży i są idealne pancake'i, więc zawsze wychodzą, nie trzeba szukać nigdzie przepisu. No i to jest mega super. W ogóle jest tu sklep, który się nazywa Mega Super. Tutaj wszystko się nazywa super, nawet benzyna się nazywa super, widziałam jakieś lody, które się nazywały super, widziałam deskę surfingową, która się nazywa super, to wszystko jest super. Ktoś pyta, czy ludzie są bardziej optymistyczni niż Polacy, czy wręcz przeciwnie? Wiecie co? Wydaje mi się, że nie można być bardziej pesymistycznym niż Polacy, tak ogólnie rzecz biorąc, ale ludzie są mega pomocni, mega mili. Jedyny problem jest taki, że ta lokalna ludność raczej nie mówi po angielsku. Jakby zdarzają się takie osoby, to są najczęściej takie dosyć wysoko postawione osoby, w sensie na przykład, nie wiem, menadżer hotelu, albo jak ktoś pracuje na recepcji w dobrym hotelu, no to na pewno zna angielski. Jak w takim bardzo tanim, no to może nie znać albo nie wiem, jakiś tam właściciel szkoły surfingowej też będzie znał angielski, no i jego instruktorzy raczej też, ale większość osób nie zna, więc bardzo się cieszę, że zakułam trochę hiszpańskiego w ostatnich miesiącach i teraz się jestem w stanie z każdym dogadać. Tak bardzo podstawowo i nie zawsze rozumiem wszystko, co do mnie mówią, ale jeżeli czegokolwiek potrzebuję, to wiem, że tutaj nie zginę, że jak będą do mnie mówić powoli, to ja ich zrozumiem i ja też jestem w stanie im wszystko powiedzieć. Czasami muszę trochę naokoło to mówić, bo nie mam jakichś tam słów, ale ogólnie jestem w stanie się dogadać. Ktoś dał fajny żart. Jak się nazywa zapalniczka Weroniki? Firewerki. Dobre. Dlaczego akurat Kostaryka? To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Po pierwsze, jak wiecie już na pewno, ja kocham surfing i wszędzie, gdzie jadę, no to muszą być fale. I akurat jak byłam na Kanarach i zaczęła się ta moja przygoda z surfingiem, to było dwa lata temu, to przez Instagrama poznałam taką Marysię, która była właśnie w Kostaryce. I ona coś mi zaczęła pisać, że ona też surfuje i właśnie jest w tej Kostaryce i że tam surfuje. No i to był taki pierwszy raz, kiedy ja w ogóle cokolwiek usłyszałam o tej Kostaryce. I tam czasami wymieniłyśmy parę zdań na Instagramie. No generalnie nie miałyśmy jakiegoś tam wielkiego kontaktu, no bo się po prostu nie znałyśmy, ale wiedziałam, że jest taka Marysia, która jest na Kostaryce. I jak wracałam z Kanarów... Czekajcie, na Instagramie ogłosiłam chyba, kiedy wracam z Kanarów i okazało się, że ona wraca z Kostaryki w bardzo podobnym terminie. I okazało się nawet, że w dokładnie tym samym terminie i że lądujemy na dokładnie tym samym lotnisku. I że to było gdzieś strasznie późno, nie 10-11 w nocy, to stwierdziłyśmy, że nie będziemy się męczyć z dalszą podróżą, tylko weźmiemy sobie hotel na lotnisku i tam się prześpimy i następnego dnia wyruszymy każda w swoją stronę W każdym razie stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie pokój razem. No i tam się pierwszy raz spotkałyśmy na żywo i po prostu nie mogłyśmy się nagadać. Chyba do trzeciej, albo nie wiem, może i czwartej gadałyśmy o surfingu, o podróżach, zamówiłyśmy w ogóle jakąś pizzę o drugiej w nocy. Nie wiem, czy tego nie mówiłam gdzieś na podcaście. W każdym razie jak ona opowiedziała mi wszystko o tej Kostaryce i pokazała mi ich zdjęcia, to ja stwierdziłam, że to jest idealne miejsce dla mnie, bo są tutaj super fale. Jest takie miasteczko, ono się nazywa Santa Teresa i jest zlokalizowane zaraz przy plaży. I prawie każdy, kto tutaj jest, surfuje i jest po prostu idealna pogoda. Codziennie jest taka sama temperatura. W nocy jest jakieś 24 stopnie, w dzień jest jakieś 27-28 i codziennie jest dokładnie tak samo. Właśnie się skończyła pora deszczowa, więc cały czas jest słońce, jest po prostu przepięknie. Jest tak zielono. No, takie Hawaje. Trochę, Trochę jest inaczej niż na Hawajach, ale też jest trochę bardzo podobnie. Więc bardzo mi się tutaj podoba. Ile kosztuje taki wyjazd? Szczerze mówiąc, to nie wiem, bo ja nigdy nie podsumowuję moich wydatków, bo po prostu mi się nie chce, ale lot kosztował, nie wiem, w różnych walutach płaciłam za różne loty, ale wydaje mi się, że coś koło 2,5 tysiąca złotych w jedną stronę, w drugą jeszcze nie mam biletu, więc no nie wiem, ale pewnie wyjdzie jakoś podobnie. Noclegi, no można już znaleźć coś za 20 albo 30 euro, dolarów, No teraz to jest prawie jedno i to samo. Um, a ja jestem najczęściej w takich coś koło 50 dolarów, bo te tanie to zazwyczaj są trochę na zadupiu i no nie wiem, wolę mieć trochę lepsze. Um, jeżeli chodzi o jedzenie, no to bym powiedziała, że tak trzeba mieć też 20 dolarów na dzień. Wiadomo, można trochę taniej. Wydaje mi się, że jak ktoś by bardzo chciał, to się wyżywi za 10 dolarów. Ale jak chcecie tak... Um, Wiecie, jeść cały czas w knajpach i sobie nie żałować, no to myślę, że 30 dolarów, ale można taniej, naprawdę można taniej. A poza tym, no to nie wiem, ubezpieczenie to jest jakieś 500 zł na miesiąc, jak chcecie taki full wariant, bo ja chyba za dwa miesiące właśnie zapłaciłam 1000 zł, tak mi się wydaje, coś koło tego. I więcej jakichś większych wydatków nie ma. Jak chcecie wypożyczyć deskę, no to 10 dolarów za dzień, ale ja sobie kupiłam swoją, więc po prostu ją potem sprzedam i pewnie wyjdę gdzieś na zero. Dużo osób też pyta o kolonie, więc słuchajcie, już ruszyły zapisy na kolonie. Będzie ich 5, tak jak było w te wakacje. Będzie jedna filmowa, jedna surfingowa i trzy taneczne więc możecie się zapisywać na stronie kochamwakacje.pl, tam znajdziecie taką zakładkę, coś tam, kolonię z youtuberami, tam jest z Marysią Krasowską, no i możecie sobie popatrzeć. Na kolonię surfingową jeszcze nie ma zapisów, bo słuchajcie, to będzie kolonia, którą będę robić razem z Progress Teamem i robimy ją w chałupach i jakby mamy już wszystko dopięte, tylko jeszcze nie ma do tego strony internetowej, więc ta kolonia się odbędzie pod koniec sierpnia, będzie trwała chyba 10 albo 11 dni i jak ruszą zapisy, no to o to oczywiście Wam powiem, ale jeżeli chcecie się na nią zapisać, no to jeszcze musicie chwileczkę poczekać, bo yy, no jeszcze zapisy nie ruszyły, ale ruszą już niedługo. Ktoś pyta, czy są małpy, a więc tak, są małpy. Jak sobie rano idę do spożywczaka, yy, ogólnie to ta miejscowość wygląda tak, że tu jest jedna droga która idzie wzdłuż plaży. Znaczy nie, że zaraz przy plaży, tylko jest plaża, jest kawałek lasu, no powiedzmy nie wiem, 100 metrów i dalej jest droga i ta jedna droga się ciągnie wybrzeżem i przy tej drodze jest zlokalizowana ta miejscowość i od niej odchodzą takie tam mniejsze uliczki, a to są już takie naprawdę malutkie uliczki i jak sobie tą główną drogą idę do spożywczaka rano, no to właśnie te małpy sobie chodzą po liniach energetycznych. I jest też bardzo dużo jaszczurek i niektóre są takie wielkie, że może mają i z pół metra, a może nawet więcej i też chodzą po drzewach. I to coś takiego pierwszy raz w życiu widzę. Jak Ci smakują regionalne potrawy i jakie one są, co w większości zawierają? Więc podstawą jest ryż i fasola, tak bym powiedziała. No i to jest taka kuchnia dosyć podobna do meksykańskiej. Jeżeli wiecie, że macie jakieś tam burrito, macie taką, macie właśnie ryż, yy, trochę jest owoców, morza, ale raczej nie dużo. Mają też dużo wołowiny, kurczaka też trochę, więc wszystko, co mają, jest takie na bazie ryżu, gdzieś tam z fasolą, serem. O, jeszcze mają takie... Mm, jakby, jak my mamy surówki, to oni mają taką jedną jakby surówkę i ona się składa z pomidora pokrojonego w małą kosteczkę i do tego chyba jest jakiś sok z cytryny kolendra i nie wiem, oni to jakoś tak przyprawiają, że to ma taki niepowtarzalny smak i ja to tak kocham ale nie jestem w stanie wytłumaczyć z czego to się składa, bo nie wiem (ś) naprawdę nie wiem, ale jest takie lekko kwaśne i jak ja nie lubię kwaśnych rzeczy, to to akurat kocham czy tam wszyscy jeżdżą na kładach pozdro Również pozdrawiam. Emilkę chyba, sądząc po nazwie. Tak, bardzo dużo osób jeździ na kładach, ponieważ większość dróg jest tak zła, że da się je przejechać tylko na kładzie albo samochodem terenowym. Więc są tu wyłącznie samochody terenowe, no bo innym tu by się nie dało przyjechać, bo tu się przyjeżdża przez takie dziurawe drogi, takie zabłocone, że masakra. Jeszcze bardzo dużo osób jeździ motocyklami i to jest coś, co mnie dosyć zaskoczyło, bo jak byłyśmy z Olą w Tajlandii, na Bali, ogólnie mam wrażenie, że cała Azja Południowo-Wschodnia, no to tam wszyscy jeżdżą na skuterach i to ma bardzo dużo sensu, bo skuterem może jechać każdy. Nawet jakbyście dali dziesięcioletniemu dziecku skuter, to ono jest w stanie się w 10 minut nauczyć, jak tym skuterem jeździć. To jest mega proste, jak hulajnoga elektryczna. Natomiast motocykl już nie jest taki prosty, bo tam trzeba zmieniać biegi. No i ma też więcej mocy. I tutaj wszyscy jeżdżą na tych motocyklach. I nie rozumiem, dlaczego nikt tu jeszcze nie przywiózł skuterów, bo te skutery naprawdę dałyby sobie radę, ale nie, wszyscy na motocyklach. A Czy warto wybierać bardzo tanie loty? A powiem tak. Nieważne, czy lecisz wygodnym samolotem, czy niewygodnym samolotem, dolecisz na miejsce dokładnie w tym samym czasie, a że jakby loty trwają dosyć krótko i nie są ważną częścią podróży, no to moim zdaniem warto na tym zaoszczędzić kasę, bo można zaoszczędzić dosyć dużo. Chociaż myślę, że jak będę miała, nie wiem, 60 lat i będzie mnie wszystko bolało, no to będę sobie latać biznes klasą, jak będę miała hajs, bo no jest to wygodne i jest to przyjemne. Ale serio, jakby bardzo szybko się zapomina o tym, że się leciało okropnym samolotem, gdzie nie wiem, nie było telewizora albo nie było jedzenia. Po prostu przynosicie swoje jedzenie, oglądacie sobie Netflixa na swoim telefonie, a nie na tym ich ekranie. I no, parę godzin później jesteście na miejscu, więc moim zdaniem warto wybierać tanie loty. Sporo osób pyta też o covid jak to jest z covid czy trzeba mieć paszport covid Więc nie, tutaj mają totalnie wylane na COVID-a, jest tak jak COVID by nigdy nie istniał i bardzo mi się to podoba. Okay. Albo ktoś skacze po dachu, albo nie wiem, co się dzieje. Jak mniej więcej wygląda Twój dzień? E, więc ja tutaj mieszkam w hostelu właśnie z tymi siedmioma osobami w pokoju i to jest dosyć duży hostel, nie wiem, ponad 100 ileś tam osób tu jest, więc wstaję około gdzieś między 6 a siódmą rano tak się po prostu budzę, bo tutaj się dobra, serio, nie wiem co oni robią, ale mam wrażenie, że ktoś zrywa dach no więc wstaję między tą 6 a 7 rano, czasami nawet przed szóstą, czasami trochę po siódmej zależy. Tutaj się bardzo wcześnie chodzi spać, bo słońce zachodzi dość wcze- wcześnie, ale dobra, zacznijmy od początku dnia. Więc wstaję, coś tam sobie porobię na telefonie, później idę do wspólnej hostelowej kuchni, robię sobie jakieś śniadanie, najczęściej albo pancake'i, albo owsiankę. Albo czasami też mam już gotowe pancake'i, bo jak robię, no to robię ich tyle, żeby mi starczyło powiedzmy na trzy dni, żebym nie musiała codziennie tej patelni odpalać, bo tutaj są tak okropne patelnie i kuchenki, że no nie jest to przyjemny proces i trzeba się trochę natrudzić. Po śniadaniu jeszcze chwilę sobie chilluję albo, no czasami też od razu idę na surfing, ale ogólnie rano idę na surfing, surfuję tak, nie wiem, półtorej godziny, dwie godziny, wracam, biorę prysznic, no i się robi już gdzieś jakaś dwunasta, no i później się biorę za jakąś robotę, albo y, tłumaczę moją książkę pod tytułem Fala, tą, którą możecie czytać na odpadzie, bo chciałabym ją wydać po angielsku, więc muszę się za to wziąć porządnie. Właśnie jestem w trakcie tłumaczenia piątego rozdziału, albo czwartego? Nie, piątego, na pewno piątego, piątego. Y, I y, muszę się też wziąć za montowanie filmu, bo nagrałam dla Was gotowanie z tłumaczem Google jeszcze z Mają w Polsce i zrobiłyśmy pierniczki, więc taki świąteczny odcinek, więc niedługo się pojawi. Ym. Czasami też, nie wiem, coś tam powrzucam na Instagrama. Y, ostatnio też oglądałam Wednesday na Netflixie. Boże, jaki ten serial jest dobry. Ja nie wierzę, że muszę teraz czekać grubo ponad rok, zanim będzie kolejny sezon bo na pewno będzie kolejny sezon, bo wszyscy o tym mówią wszyscy to oglądają i po prostu nie ma innej opcji musi powstać więcej, więc polecam każdemu jak nie oglądaliście, obejrzyjcie Wednesday no więc na tym spędziłam też ostatnie parę dni czasami sobie coś czytam, o właśnie teraz wczoraj w zasadzie wieczorem zaczęłam czytać książkę Janet McCurdy która grała sam w iCarly i książka nazywa się Cieszę się, że moja mama umarła i to jest taka jej jakby autobiografia, w której opowiada jak w wieku chyba 6 lat czy jakimś, no, bardzo młodym wieku zaczęła karierę aktorską ponieważ um, jej matka miała takie ambicje i tak o tym marzyła i to pokazuje jak całe jej dzieciństwo było ułożone przez jej matkę i przez to, że ona nie potrafiła się jakoś zbuntować, tylko tak robiła wszystko dla tej matki, no to to jej strasznie zaszkodziło. Więc książka daje dużo do myślenia. I też przez to, że ja bardzo lubiłam iCarly i w zasadzie iCarly zmieniło moje życie, bo oni tam założyli ten swój własny program internetowy i ja chciałam mieć takie swoje iCarly i dlatego założyłam kanał na YouTubie, no to przez to, że tak bardzo to wpłynęło na moje życie, to jeszcze, jeszcze bardziej jestem zainteresowana tą książką. Więc polecam. Wolisz czas spędzony na obozach czy na wakacjach jak wyjeżdżasz? trochę tego, trochę tego, jakby kocham obozy z widzami. To jest super. Ale jakbym miała to robić więcej niż dwa miesiące w roku, no to już miałabym dość. No bo to jest jednak bardzo intensywny wysiłek i taki bardzo intensywny czas, że non-stop się coś dzieje i nie ma żadnej przerwy od niczego. Cały czas jest się na najwyższych obrotach, cały czas są jakieś szalone akcje, cały czas coś się odwala, cały czas, nie wiem, trenujemy, surfujemy, jakieś lekcje aktorstwa i tak dalej. No non-stop się coś Dzieje, więc w końcu po tych wakacjach przychodzi taki idealny czas, żeby odpocząć i wspominać sobie, jak było fajnie, ale jednak odpocząć. No i później, jak już mam dość odpoczywania, no to przychodzi ten czas na zimową podróż i wyjeżdżam sobie na taką właśnie Kostarykę, do Kostaryki, bo to nie jest wyspa. I później wracam do domu, cieszę się domem, a później znowu mam ochotę na kolonie z widzami, więc jakby wszystko ma swoje miejsce, Wszystko w odpowiednim czasie i na pewno nie wybrałabym żadnej z tych rzeczy. Właśnie wolę mieć taki balans, że raz to, raz to. Co lubisz najbardziej w Kostaryce? Najbardziej zdecydowanie pogodę. Pogoda jest taka piękna i ta przyroda tutaj jest taka piękna, że nawet gdyby nie było tu żadnych ludzi to i tak byłabym szczęśliwa. Ostatnio w ogóle też mam taki etap, że nie chce mi się trochę poznawać nowych ludzi, więc siedzę sobie raczej sama i bardzo mi to odpowiada, a jak przestanie mi odpowiadać, to gdzieś tam do kogoś zagadam. Czy jest tam rozrywka taka jak kina, czy coś takiego raczej łatwo, czy trudno dostępna? Nie ma żadnego kina, nie ma żadnych kręgli, nie ma żadnej galerii. To jest takie miejsce, gdzie rozrywką jest natura, więc jakby jak chcecie rozrywki to wy pożyczacie kłada, to kosztuje 80 dolarów za dzień, więc droga impreza. No ale macie rozrywkę na cały dzień. jeździcie sobie kładem po tych błotnistych drogach i zwiedzacie piękne miejsca, piękne plaże, piękne lasy, piękne wodospady. Rozrywką jest surfing, dlatego surfuję właśnie codziennie. Rozrywką jest oglądanie codziennie zachodu słońca i spacery po plaży i dla mnie to jest najlepsza rozrywka. No i oczywiście wiadomo, Netflix and Chill to też bardzo popularne i każdy sobie gdzieś tam ogląda coś na swoim telefonie, ale raczej właśnie jedyną taką rozrywką naszych czasów tutaj to jest telefon i laptop, jak ktoś ma. Jaki jest rodowity język na Kostaryce? Hiszpański. Wszyscy tutaj mówią po hiszpańsku, jak prawie cała Ameryka Południowa w bardzo nielicznych krajach mówi się po jakiemuś... Na przykład w Brazylii się mówi po portugalsku i chyba gdzieś jeszcze się mówi po jakiemuś tam... Ale może nie, może tylko w Brazylii po portugalsku, a tak to wszyscy po hiszpańsku. Ogólnie hiszpański jest bardzo przydatnym językiem, więc polecam się uczyć. Jak macie w szkole, to też się przyłóżcie, bo to jest język, który przyda Wam się w przyszłości. Czy myślisz, że odważysz się kiedyś wejść na te metrowe fale? Pokazywałam Wam na Instagramie, jakie gigantyczne fale były ostatnio i że właśnie nie poszłam na surfing, bo były za duże i się bałam. Więc no mam nadzieję, że pod koniec tego wyjazdu, czy myślę, że wrócę do Polski na początku kwietnia, myślę, że wrócę na wiet- Wielkanoc, więc mam nadzieję, że przed końcem wyjazdu e- Będę już na tyle pewnie się czuć na surfingu, że pójdę na takie fale, ale na razie wiem, jaki to jest ciężki wysiłek. Naprawdę to jest taki wysiłek i cały czas Was podtapia, że to trzeba mieć 100% energii w sobie, 200% 200 energii, 200 energii w sobie nawet. Po prostu trzeba być absolutnie pewnym, że da się radę, a ja nie jestem tego pewna i też miałam takie dni, że po prostu wstawałam i było mi tak ciężko, jakoś nie miałam energii, więc no nie ma mowy, żeby iść na takie duże fale yy, w takim stanie, no bo będzie Was tylko zmiatało z tej deski cały czas i będziecie się podtapiać, no więc to nie brzmi jak dobra zabawa. Dobra, więc to już wszystkie Wasze ciekawe pytania o Kostaryce, bo reszta pytań była albo nie na temat, albo no były kompletnie nudne, albo też się powtarzały, więc... Yy, Dziękuję Wam za pytania. Mam nadzieję, że się dowiedzieliście czegoś ciekawego. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, to jeżeli słuchacie tego na Spotify, to możecie zadawać te pytania, tam gdzieś jest taka opcja, że możecie mi coś napisać. Więc możecie mi napisać, ja to czytam i chętnie odpowiadam. Możecie też pisać na Instagramie, czytam wszystkie wiadomości. Nie na wszystkie daję radę odpowiadać, ale czytam wszystkie. No i oczywiście na koniec musi być jeszcze reklama mojego sklepu i ta reklama będzie inna niż wszystkie reklamy, ponieważ niestety mój sklep się zamyka. Dostałam od nich ostatnio bardzo złe wieści, że przez tą inflację i rosnące ceny wszystkiego niestety muszą zamknąć produkcję. Więc muszę przenieść w sklep gdzie indziej. Znaczy wszystkie rzeczy, które nie są książkami, będą już niedostępne będą dostępne tylko na koloniach. Natomiast moje książki będą dalej gdzieś dostępne, ale nie wiem, czy od początku stycznia, czy będzie jakaś dziura, no bo muszę sobie załatwić nowy sklep. I nie wiem, jak to zrobić, nie wiem, ile mi to zajmie, także jeżeli chcecie cokolwiek z mojego sklepu, kupcie to przed końcem roku, bo później sklepu już nie będzie. A książki gdzieś tam jeszcze kiedyś będą, ale to jest kwestia do ogarnięcia, także poproście Mikołaja o wszystko, co Wam się marzy. I trzymajcie kciuki. Znaczy, dobra, może gwiazdkę, bo Mikołaj to... No, już nie zdążycie. Świetna reklama. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. papa. Pa.